0: Em Marcos 10,17 diz, Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção e se pôs de joelhos diante dele e lhe perguntou, Bom mestre, que farei para lhe dar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, Por que você me chama bom? Ninguém é bom a não ser um que é Deus. Você conhece os mandamentos, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe, e ele declarou, Mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele e o amou. Falta uma coisa para você, disse ele. Vá, venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se, triste, porque tinha muitas riquezas. Eu quero separar quatro pontos que eu considero relevantes nessa passagem. O primeiro ponto que eu considero relevante, que pra mim eu consigo trazer hoje, pra aquilo que a gente tá vivendo, como quarentena e etc, é o ponto e a palavra significa encontro. O que que significa? Encontro quando a gente olha pra Bíblia, quando a gente lê a Bíblia, a gente vê diversas pessoas que tiveram encontro com Cristo e depois desse encontro algo lhes foi revelado. Então quando a gente... é. Abre a Bíblia a gente encontra a história da mulher samaritana, de Maria Madalena, da mulher do fluxo de sangue. E a gente percebe que quando elas encontraram Cristo, algo aconteceu. E o que eu percebo durante essa leitura, quando a gente lê a leitura do, do jovem rico, é que ele foi ao encontro de Jesus... E quando ele foi ao encontro de Jesus, algo lhe foi revelado. O que nos mostra que quando a gente encontra Jesus, essa experiência não é só profunda, não é só intensa e não é só forte, mas ela é reveladora. Ela traz questões sobre nós que nós não sabíamos. Assim como o jovem rico, ele não sabia, ele fazia tudo. A Bíblia fala aqui que ele fazia, ele conhecia os mandamentos, ele fala: Mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Então ele fazia mas ainda existiam questões nele que precisavam ser reveladas, como essa questão dele ter o ídolo como o dinheiro. Então quando ele se encontrou com Cristo, ele viu, Cristo revelou a ele alguma questão que estava ali bem escondida. E a gente esquece às vezes que isso faz parte da personalidade de Cristo. Quando a gente se encontra com Cristo, quando Cristo encontrava as pessoas, no... quando Cristo encontrava as pessoas na Bíblia, acontecia algo revelador dentro do coração. Em 1 Samuel 16, 7 diz... O Senhor, contudo, disse a Samuel: não, consideres, não considere a sua aparência nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem, o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. O encontro com Jesus traz essa revelação plena do nosso coração. E eu queria que você fechasse seu olho em casa para a gente orar. Não precisa dar a mão para alguém da sua família, mas coloca a mão no seu coração e a gente vai orar por ele agora. Espírito Santo, pedimos para que a sua presença invada as casas nesse momento. Revela-nos aquilo que está escondido no nosso coração. Revela-nos as feridas. Revela-nos aquilo que a gente está passando pano. Revela-nos pai que estão questões que estão mal resolvidas, questões que sobre o nosso caráter que precisam ser trazido à luz. Sabemos, Pai, que assim como a passagem do jovem rico diz, ele não tinha essa consciência e essa consciência vem através do encontro contigo. Eu peço para que Jesus, o Senhor, encontre cada um na sua casa agora e traga essa revelação do que é que eles precisam ser revelado, aquilo que você quer revelar para o coração deles agora, no nome de Jesus. Amém. E algo eu tiro disso, que eu sozinha eu não consigo ter o autoconhecimento de forma plena. Eu sozinha, eu posso achar que eu faço isso, eu faço aquilo, eu cumpro aquilo, eu cumpro aquilo outro. Mas eu preciso com que Jesus venha até mim e revele coisas que estão no meu coração. E esse é o primeiro ponto, faz parte da caminhada. Faz parte da caminhada com que as nossas questões sejam expostas. Porque Jesus ele tem aquele anseio de nos transformar em uma pessoa melhor. Outro, outro versículo que a gente vai abrir, Salmos 139, 16. fica com ele aberto aí. Não precisa ler agora. Eu tenho uma pergunta antes da gente ir para o segundo ponto. O que o encontro com Jesus revelaria sobre você? O que Jesus encontraria dentro de você? Se você fosse o jovem rico, nessa noite você encontrasse Jesus, o que, que a conversa com Ele revelaria? E você falaria, não, mas eu tenho cumprido os seus mandamentos, não, mas eu tenho feito isso e aquilo. Mas o que, que esse encontro revelaria sobre o seu coração? E o segundo ponto que eu quero trazer sobre essa palavra é que é, é um processo, mas não é um processo de acusação, mas é um processo de amor. O que mais me impacta é quando eu leio o versículo 21 e falo assim, né, vamos lá. Pedi para vocês abrirem o Salmo 139, mas volta lá para Marcos 10, 17. Versículo 21. Jesus olhou para ele e o amou. E esse versículo ali traz um impacto no meu coração, porque mesmo depois do jovem rico ele ter falado, ah, eu cumpro os seus mandamentos, eu faço isso, eu faço aquilo. Jesus mesmo sabendo que tinha algo que... Sabendo que algo faltava para ele seguir 100% Jesus de forma plena... Ele amou ele, ele olhou para ele e o amou. E quando a gente lê a Bíblia a gente encontra outras passagens também que Jesus olhou para aquela pessoa. Mesmo cheio de pecados, mesmo com as suas falhas, ele não acusou, mas ele amou aquelas pessoas. E o que eu tiro com isso é que o processo de revelação sobre as nossas nossa personalidades, as nossas falhas, etc. Ele não é um processo de acusação, ele é um processo de amor. E às vezes a gente tem a tendência a esquecer que isso faz parte de Cristo, faz parte da Bíblia, que o confronto faz parte. Ele nos ama demais para deixar com que a gente permaneça confortável. Ele nos ama demais para deixar com que a gente viva essa vida que está trazendo sofrimento para nós mesmos. Então ele traz revelações sobre o nosso coração, ele traz as claras aquilo que está deixando o nosso coração um tão podre, aquilo que está deixando a nossa própria vida podre, não para te acusar, não para te apontar, mas porque ele te ama, ele quer que você que você cresça que seu caráter esteja mais alinhado com o de Jesus e o versículo que eu pedi para abrir lá em Salmo 139,16 diz assim, os teus olhos viram o meu embrião Todos os dias determinados para mim foram escritos do teu livro, antes de qualquer deles existir. Esse versículo fala, cara, que lindo. Deus, Ele olhava, os olhos de Deus, eles viram o seu embrião. Deus já sabia, Ele já sabe os pecados que você já cometeu, que você vai cometer. Ele conhece, Ele tem conhecimento sobre todas as coisas, mas mesmo assim, Ele enviou o Filho dEle, Jesus Cristo, para morrer por você. E Ele te ama, não existe acusação sobre a sua vida. Em Hebreus 12, dos 5 ao 11, abre lá também, é um pouquinho grande. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que Ele dirige a vocês como filhos? Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor nem se magoe com a sua repreensão pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho suportem as dificuldades recebendo-as como disciplina, Deus os trata como filhos, ora qual filho que não é disciplinado por seu pai? se vocês não são disciplinados e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. além disso tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos, quanto mais devemos submeter-nos ao pai dos espíritos, para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza, mais tarde por ela foram exercitados. E esse versículo, ele é muito interessante porque hoje quando eu olho para a minha vida e eu observa os momentos em que eu fui confrontada por pessoas, hoje eu compreendo o quão bom esse confronto foi, ainda mais se foi um confronto que veio debaixo da palavra que está escrito na Bíblia. A gente tem o costume de transformar o, o confronto para algo pessoal. E o, conforto, ele, o confronto ele faz parte da palavra de Deus. O confronto está ali para nos esticar, para nos tornar pessoas melhores, para fazer a gente crescer. E outra parte dessa passagem que marca o meu coração é a palavra Falta-te uma coisa falta uma coisa para você. E nessa noite, o que te falta? O que, que falta para você seguir? O que, que falta para você abandon... o que, que você precisa abandonar para você seguir Jesus 100% na sua plenitude? Na quando a gente olha essa passagem, a gente percebe que o que faltava para o jovem era questão do dinheiro. Mas eu enxergo que o dinheiro, na verdade, na vida dele era um ídolo. E você, nessa noite, tem algum ídolo que tem tomado o seu coração? Seja lá a sua esposa, o seu marido, até o medo durante essa pandemia. Esse medo tem se tornado um ídolo no seu coração? Esse medo tem impedido você de estar 100% nos braços de Deus, 100% seguindo a Ele? O que que te falta? O que que falta para você extrair desse tempo ruim algo bom e viver uma plenitude sobrenatural no seu quarto? O que que falta para você ver a restauração à sua causa? O que que falta você abandonar para seguir Jesus como esse jovem rico? Quando... Percebendo, voltando nesses dois pontos, o primeiro ponto é o ponto do encontro, o segundo ponto é a gente lembrar que esse processo é um processo de amor. O terceiro ponto é o comprometimento. Jesus, nós encontramos Jesus, Jesus nos olhou e nos amou e agora o que a gente faz? A resposta é se comprometer. O jovem rico, ele ficou abatido, ele ficou triste e foi embora. Mas nessa noite nós temos uma nova chance, uma oportunidade não irmos embora, mas de nos comprometemos e de seguimos Jesus independente dele. E eu lembrei de um de uma história que eu vivi quando eu estava lá na África em Moçambique, que a gente foi para um teatro lá, e eu conto muito essa história porque foi um culto que durou sete horas. E nesse culto, no começo, a atmosfera assim estava incrível, mas eu estava com muito sono, muito sono. E eu fui para a última cadeira, enquanto todo mundo lá chapando no começo do culto, eu dormi. E aí, quando eu acordei, eu pensei, meu Deus, olha o que está acontecendo, olha o que está... A atmosfera está tão incrível e densa da presença de Deus, que olha o que eu estou fazendo, estou dormindo, estou perdendo a oportunidade de viver algo mais incrível, mais profundo. E aí... Tive que lutar contra a minha carne, levantei, fui lá na frente e, e dancei. Mesmo, mesmo, não sendo, é, mesmo não seguindo a minha vontade, eu tive que ir lá fazer isso. E eu lembrei, quando eu estava separando essa palavra, o quão importante é a gente se comprometer. O comprometimento faz, comprometimento faz a gente levantar além das nossas vontades ou falta de vontades. Naquela noite eu tinha um comprometimento, eu tinha que estar lá, eu estava lá servindo uma missão. Eu não podia simplesmente dormir e alimentar os meus próprios desejos. E quando eu levantei e fiz algo, e seja lá dançando ou, ou pelo menos não dormindo, eu senti Deus movendo algo e não nas pessoas, mas inclusive dentro de mim. Então a gente observa a importância da gente se comprometer. Os discípulos estavam comprometidos com Cristo, e é o que a gente tem que fazer depois de nós encontrarmos Jesus, de nós sermos amados por Jesus, é nos comprometermos. E uma palavra que confirma isso é em Efésios 5, do 15 ao 17. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus, portanto não sejam insensatos, mas procurem compreender com é a vontade do Senhor. Então, olhando para esse versículo, eu quero te perguntar: você tem compreendido qual que é a vontade do Senhor para você nesse tempo? Ou você tem vivido. De novo. Ou você tem vivido como uma pessoa insensata e não está pegando a oportunidade do tempo que Deus está te presenteando? E duas palavras que entram nessa questão do comprometimento é o planejamento. Quando você se compromete com algo, você precisa planejar. A Bíblia diz em Lucas 14, 28 a 32. Vou te dar um tempo para procurar enquanto eu bebo uma água aqui. Lucas 14, do 28 ao 32. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce alice e não for capaz de terminá-la, todos os que virem... Que irão dele dizendo, este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou qual é o rei que pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10 mil homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20 mil. Se não for capaz, enviará uma delegação, enquanto o outro ainda está longe e pedirá um acordo de paz. E a segunda palavra que me remete ao comprometimento, a esse terceiro ponto, é a disciplina. Sabe, a disciplina, ela significa lutar contra as suas vontades ou a sua falta de vontade. Você só consegue se comprometer com Cristo, sabe? A gente precisa parar de normalizar a inconstância. A inconstância não é algo normal. Ela não faz parte do nosso relacionamento com Deus. Quando a gente se compromete com Deus, a gente tem o planejamento e a disciplina. Então, cara, o que a gente tem aprendido lá em casa... A gente colocou como meta ler oito ou nove capítulos da Bíblia por dia. Tem dia que eu não quero, tem dia que é muito mais interessante assistir o Netflix. Tem dia que eu tenho que ficar o dia inteiro fazendo TCC e não vai dar tempo de entregar. Mas é dez da noite, a gente vai ler os dez capítulos, os nove ou oito capítulos. É difícil? É. E pra mim é muito difícil. Essa questão de eu tenho o que fazer, mas eu entendi que para que o meu relacionamento com Deus seja firmado e que seja constante, eu não posso passar um dia sem ler a palavra de Deus. Eu não posso passar um dia sem orar, não porque é uma obrigação, mas eu me comprometi. Quando eu me comprometo, eu preciso me disciplinar e me planejar, isso é bíblico. E o quarto ponto que a gente entra é o movimento. O movimento. É, compartilharam comigo uma visão que tiveram: que ah, meu amigo acordou de manhã e aí falou, Deus falou assim para ele: Coloca os seus sapatos. Ele falou assim: Coloca o sapato em casa? Coloca os seus sapatos. Ele colocou o sapato, quando ele colocou o sapato, saiu do quarto. Deus falou para ele assim: é, Eu pedi para você colocar os sapatos, porque com o sapato você não fica tão confortável. E eu quero que você levante e eu quero que você trabalhe. E ele ficou refletindo nisso e Deus começou a falar com ele sobre não ficar numa posição confortável. Sobre não... Quando você está descalço, você usufrui do conforto. Quando você está com com um calçado no seu pé, você é mais zeloso para não deitar no sofá. Você é mais zeloso com outras questões. E eu pensei muito nessa questão porque a gente teve o Descende agora, lá em fevereiro, e eu não quero acreditar que foi em vão a gente levantar os sapatos e falarmos que a gente precisa ir. E acontece tudo isso e a gente não tem para onde ir. E quando ele me contou essa visão, eu pensei... O quanto Deus quer que a gente coloque os sapatos para irmos para a nossa própria casa... O quanto Deus quer que a gente saia do conforto, saia do sofá, saia da preguiça, saia da procrastinação e levante e faça algo. E eu não estou dizendo sobre produzir conteúdo, sobre fazer essas coisas, mas eu estou dizendo sobre você levantar e pegar a oportunidade de se relacionar com Deus nesse tempo. Antes a gente usava a desculpa de falta de tempo, antes a gente usava várias desculpas, só que essas desculpas não existem mais. Elas têm mostrado que é falta de vergonha na nossa cara. Então é tempo da gente colocar os nossos sapatos e ficar dentro de casa e a gente poder confrontar nós mesmos e crescemos. E o versículo que tem aqui, o último versículo que a gente vai ler, é o que acontece com aquelas pessoas que se movimentam? O que acontece com as pessoas que não vão embora como um jovem rico? O que acontece com aquelas pessoas que deixaram tudo? A Bíblia diz em Marcos 10, do 26 ao 30, que é a continuação da passagem do jovem rico. Os discípulos ficaram perplexos e perguntavam uns aos outros. Nesse caso, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu. Para o homem é impossível, mas para Deus não. Todas as coisas são possíveis para Deus. Então Pedro começou a dizer-lhe, nós deixamos tudo para seguir-te. Respondeu Jesus, presta atenção. Digo a verdade, ninguém, ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos por causa de mim e do evangelho, deixará de receber cem vezes mais já no tempo presente, hoje, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos. E com eles perseguição e na era futura a vida eterna. Em Mateus 13, 44 e 46 O reino dos céus é como um tesouro escondido no campo Certo, o homem tendo -o encontrado, escondeu -o de novo Então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas Encontrando uma pérola de grande valor Foi, vendeu tudo o que tinha e comprou Quando eu leio essa passagem, eu só consigo pensar Jesus, ele deve ser o nosso tudo hoje a gente é, precisa abandonar essas coisas que estão no nosso coração, esses ídolos que estão no nosso coração. Se a gente vive para essa terra, a gente vai viver para sempre pessoas e vamos ser para sempre pessoas infelizes. No meio de uma pandemia, a gente vai surtar. No meio de uma pandemia, pandemia, a gente não vai saber o que fazer. Por quê? Porque nós não temos intimidade, nós não temos encontrado Jesus. Jesus não tem tido espaço para nos amar porque nós não temos encontrado Ele e a gente surta, a gente pira, a gente não sabe para onde ir. Por quê? Nós não temos intimidade para conhecer aquilo que Ele é capaz de fazer e aquilo que Ele vai fazer. E já está fazendo dentro do nosso coração E eu quero te lembrar por último Que a Bíblia é a palavra Viva e eficaz Em Hebreus 4, 12, 13 Eu não vou ler por conta do tempo Mas você pode ler aí Ela fala que a Bíblia é viva e eficaz E ela revela Nada na criação está oculto aos olhos de Deus Então se a gente tem intimidade Se a gente encontra Jesus E nesse tempo a gente busca Jesus A gente consegue é, compreender quem ele é de verdade. a gente não surta, a gente não pira, a gente descansa de verdade. Descansa e lendo a Bíblia, passando o tempo com ele, a gente sabe que a gente precisa levantar, a gente sabe que a gente precisa calçar os nossos sapatos e ir. E por último, eu já falei por último três vezes, né? Me perdoa. Por último, prometo que é por último, Mateus 6, 25 ao 34. Portanto eu digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, Corpo quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Veja como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham e nem tecem. Contudo, eu digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor... Vestiu-se como um deles. se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã lançado ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que precisam delas. Em fazer aqui, busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus, a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupem com amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações, preocupações, basta cada dia o seu próprio mal, por fim, descansa naquilo que ele falou, quando a gente se envolve na palavra de Deus, quando a gente se relaciona com ele, assim como o jovem rico, quando a gente busca ele, ele revela coisas sobre nós, e aí o que, que a gente faz com isso, o jovem rico foi embora, o que, que você vai fazer com isso, o que, que você vai fazer com aquilo que Deus está mostrando sobre você mesmo, sobre o seu marido? Duas coisas, o que você vai fazer com isso? Você pode se comprometer ou você pode ir embora. E você pode descansar nessa palavra que Deus cuida de todas as coisas. Deus pode trazer comida, Deus vai cuidar. Se Deus cuida das aves, ele cuida de todas as outras coisas no seu coração. E por última coisa, o que é que te falta? O que é que falta para você seguir Jesus? O que, que você precisa vender? O que, que você precisa abandonar? O que, que você precisa fazer para que nessa quarentena você possa viver o sobrenatural na sua casa? Para que nessa quarentena você possa viver coisas incríveis com Ele no seu quarto e algo profundo. Não perca a oportunidade por preguiça, por falta de comprometimento. Não seja como o jovem rico que foi embora após algo ser revelado para ele. Porque aquilo era a própria representação de amor. Ser revelado algo ruim dentro de você é amor. E por último, não tire os seus sapatos. É tempo da gente calçar os nossos sapatos e andar. Dentro de casa, né? Mas andar.